0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom! Eu sou o doutor Aldrin Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo. E aí, tudo bem?
1: No podcast anterior, nós ficamos muito felizes, porque a resposta que vocês nos deram foi algo assim que foi muito calorosa. Nós tivemos vários comentários, várias opiniões, vários testemunhos, e isso nos anima a continuar esse projeto e expandir um pouco mais, até nós já estamos pensando em fazer um, um podcast com perguntas e respostas, porque assim eu creio que nós vamos ficar um pouquinho mais próximos.
0: Bom, no episódio anterior nós falamos como começou o Metanoia, como foi esse processo. Na verdade nós demos um primeiro passo ali, em volta da da nossa casa caminhando e surgiram 10 princípios daquelas caminhadas. E nós queremos começar o podcast hoje falando de um desses princípios, que é a atitude. Isso que nos moveu. Nós decidimos acordar um pouquinho antes e aqueles 15 minutos fizeram toda a diferença na nossa vida. Lógico que a gente não sabia a proporção que isso iria tomar, mas essa atitude é o ponto de partida para tudo na nossa vida. E nas nossas caminhadas nós podemos perceber que na Bíblia toda... Existem homens e mulheres que tomaram uma atitude que mudaram a sua vida como um todo. Então tudo parte de uma atitude.
1: É hoje existe um termo para isso, é o chamado ponto de inflexão, né? Aquilo que aconteceu com Abraão, né? Ele Deus fala para ele assim, sai da tua terra e eu te mostrarei o caminho que você deve seguir, para onde você deve ir, né? Então ele saiu, ele tomou essa atitude, assim, e Deus não fala para ele, ó. Oh, eu vou te mostrar o mapa inteiro. Ele fala, mostra a cada dia para ele como seria essa essa caminhada. Então seria um processo de relacionamento. E, e eu entendo assim que uma atitude que você toma em relação a um convite de Deus vai gerar um relacionamento. E é isso que nós começamos a a desenvolver. E esse relacionamento não é somente na, na vertical. Claro que sempre tem que acontecer na vertical, mas ele se manifesta na horizontal ou seja. Eu tenho um relacionamento com Deus e isso se manifesta na vida das pessoas, né? Porque aquilo que Deus faz na nossa vida sempre é uma benção. E aí essa benção se estende a outras pessoas. A gente nunca pode ser um lago, né? Exatamente. A gente é aquela questão... Eu entendo assim que a gente podia até ser um laguinho. Você tá acostumado com aquele lugar comum. Ah, eu vou na igreja, eu dou a paz do Senhor, abraço as pessoas, recebo, participo da ceia, canto, tal, tal, tal. E aí chega... Tá, tô, tô alimentado, né? Mas aí, durante a, o restante da semana, você continua vivendo é, o seu padrão. Mas aí, quando você começa a ter essa mudança de atitude, aí o que acontece? Você recebe, é alimentado, mas só que você não, não é mais um laguinho. Você vira um, um rio com vários canais e aí dali flui. né? E foi isso que começou a acontecer conosco quando nós é, começamos a formatar o, o, o metanoia, né? Nós começamos uhum. aí a pensar nas pessoas... Puxa, se isso está sendo bom para a gente, porque primeiro a gente colocou em prática na nossa vida. Uhum. Nós somos nossos cobaias, né? É, entre erros e acertos, a gente começou a fazer... Eu lembro uma coisa interessante, que a gente achou que era uma das... Talvez fosse uma das coisas mais difíceis de fazer, né? A questão do pão da minha mãe, né?
0: É verdade. Que a é... minha sogra, gente, Não, vamos fazer um parênteses aqui. A minha sogra, ela faz um pão maravilhoso. Na verdade, ela é conhecida pelos talentos dela na cozinha. E isso é hereditário, tá? Todas as irmãs da minha sogra, o Aldrin, ele cozinha muito bem. E isso é uma herança genética. A Isabela, tá Meu Deus, de a Isabela também. E também. não importa os bolos maravilhosos que eu faço. Quando o Aldrin faz, ele arrasa. Ele dobra de tamanho. É uma coisa assim, inexplicável. Coisa de família, essas coisas que a gente tem que respeitar uhum. na vida um do outro. E minha sogra fazia um pão maravilhoso. E as pessoas elogiavam muito o pãozinho dela, porque realmente era muito bom.
1: E nós começamos a sugerir para ela que ela trocasse a farinha de trigo branca pela integral. E, se possível, até colocasse uma outra farinha. E aquilo, para nós, era foi um, um desafio inicial. Falei assim, nossa, como será esse comportamento, né? E, e porque, é, é, às vezes, é muito é, difícil você sair daquela situação de conforto. Puxa, eu tô recebendo tanto elogios por causa do meu pão assim, como será quando for um pão novo, né? Às vezes, era um pensamento que surgia para nós. Pra ela, no caso. É, é para nós em relação do que ela ia ah, pensar. Sim. Né? E aí ela e ela aceitou bem no começo ela mais ou menos é no começo ah
0: não ah não é. vai estragar meu pão não vai é. dar liga
1: é é mas ela viu que como ela viu que dava resultado e ficou muito mais gostoso ainda né então ela aprimorou mais o pão e aí já passou a receitinha para outros, agora até a Marilise, nossa sobrinha está fazendo então é uma coisa que já está disseminando
0: né? tá arrasando, hein, Marilise, nos seus pães <risos> Bom, enfim, toda mudança, ela gera uh, uma, uma preocupação, uma ansiedade, porque você não sabe, é um novo, né? Você tá dando um passo é. no novo, num uhum. no lugar que você nunca foi.
1: É como eu falei, essa questão da zona de conforto. O nosso cérebro é programado para funcionar na zona de conforto. Aquilo que ele está acostumado a fazer, sempre é o que ele vai querer fazer. E quando você toma uma atitude nova, ou toma uma nova postura, isso gera para o seu cérebro uma situação de desconforto. E ele, então, vai querer... É, voltar aquele padrão antigo é por isso que hoje é, os cientistas, é, os neurocientistas já sabem, assim, que para você criar um padrão novo, para que uma atitude se transforma num padrão novo, são necessários pelo menos 21 dias, porque há o um nascimento de novos neurônios, há um novo padrão é, cerebral sendo instalado, e aí isso faz com que aquela aquela atitude inicial, quando ela é repetida durante 21 dias, aí você tem uma, uma nova um novo estilo, ou uma nova postura
0: essa mudança para o desconhecido, para o novo, ela pode gerar medo e ansiedade. Como homens e mulheres da Bíblia enfrentaram, e nós enfrentamos ali na nossa vida, talvez você enfrente no seu dia a dia alguns medos para dar um passo.
1: Aquelas perguntas, né? Por quê? Será que vai dar? Será que é possível? Será que eu consigo? Será que vai dar certo?
0: Exatamente. E as mudanças, elas não acontecem na nossa vida só quando as coisas estão ruins. Às vezes Deus pede de nós uma mudança em determinadas áreas da nossa vida que até estão boas. O filho pródigo ele estava vivendo uma situação ruim ali. Estava comendo lavagem dos porcos. Quer dizer, às vezes mudar, ter uma atitude de mudança, pode parecer aos nossos olhos que, ah, tudo bem, ele estava ruim, então o que que eu posso ver? Essa mudança vai acarretar. Com certeza pode ter passado alguns medos no, no coração dele. Será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que meu irmão vai me aceitar? É, toda aquela preocupação, aquela ansiedade. Mas existiram outros homens e mulheres na Bíblia que estavam vivendo momentos bons da sua vida, né? É
1: só você vê o caso de Nicodemos, José de Arimateia. eram pessoas reconhecidas pela sociedade, pessoas que tinham posição de influência na sociedade, uma posição financeira muito boa. Mas eles tiveram que tomar uma atitude, né? Quando eles tiveram aquela questão, assim, um encontro muda toda a história, né? O encontro com Jesus mudou toda a história deles. E assim eles tiveram que se reposicionar diante daquilo que estava ao seu redor. Mas na nossa vida aconteceu isso, né? Assim, Sim. a nossa zona de conforto era muito confortável lá em Chapadão do Sul, né?
0: Exatamente, é. a gente gostava da vida que a gente estava tendo, né? Sim,
1: melhor momento profissional. A gente as... já
0: estávamos, é. nós já estávamos no Metanoia, nós já estávamos é, trabalhando com Metanoia, nós estávamos trabalhando em empregos que nós gostávamos, nós estávamos vivendo uma situação ali na igreja muito bacana, com os nossos amigos, nossos pastores... Era uma situação assim...
1: Nossa família... É, a família né,
0: então... perto, se achegando ali né, naquele momento. Então não era uma coisa Os que... nossos
1: filhos... O nosso é...
0: desejo seria de mudança. Nada disso. Só que naquele momento que nós nos encontrávamos, gerou em nosso coração um desejo vindo de Deus. Que a palavra de Deus diz que... É, o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós, né? Isso. Porque, às vezes, é, é, aquela mudança que aconteceu na sua vida... É, você precisa levar aquela mudança para outras pessoas. Sim. E foi isso que nós entendemos, né? Quando nós tivemos o convite para vir para Belo Horizonte... Aos olhos humanos, vamos dizer assim... Ai, a gente preferia ficar onde nós estávamos, né? Não foi uma coisa que nós... Ai, eu quero mudar para Belo Horizonte... Nada disso. A gente preferia, se fosse para escolher humanamente ali... Olhando para nossa vida para aquele estilo de vida que nós tínhamos batalhado, conquistado a gente estava tá numa situação muito gostosa em todas as áreas da nossa vida, só que gerou em nós esse desejo de mudança para abençoar outras pessoas
1: só puxando um pouquinho em 2008 nós conhecemos a pastora Zenete
0: uhum, né?
1: na verdade nós já vimos aqui no congresso do tron desde o primeiro mas em 2008 nós conhecemos a pastora Zenete e, e aí foi o que nós podemos entender conexões divinas, né? Uhum. Divine Connections, então Deus nos, nos aliança com a pastora Ezenete e aí nós começamos a vir aqui para atender a pastora Ezenete Rodrigues do Ministério Restaurando Vidas, nós começamos a vir aqui para atender no, os obreiros e, e também ministrar e aí em 2010 surge o convite né, uh, para que nós viéssemos aqui para BH e nós já vimos recebido várias palavras dizendo assim, arrumem suas malas, uhum, porque o tempo é de vocês aqui Chapadão acabou tal. Então. É, a nossa pastora, a Rosana Salabai Ela sempre brincava assim Não, é para você arrumar as malas Mas para voltar e desfazer as malas
0: É verdade né? Porque a gente já estava saindo para ministrar o metanoia fora né? é. Então, essas palavras de arrumar mala É para vocês irem e voltarem
1: e, Então, nós havíamos recebido várias palavras Mas nós queríamos que Deus falasse conosco De uma forma específica assim Dizendo, olha é, Eu tenho isso para vocês e nós, nós viemos... É, eu, eu fiz essa prova, né? A Cristiana nem sabia que eu tinha feito essa prova. Eu fiz essa prova. Eu pedi para Deus três confirmações e Deus confirmou as três. E aí eu entendi, assim, olha... É, é tempo da gente se mover. E aí culminou que em 2011 nós viemos aqui para VH. Uma mudança drástica, uma mudança, assim... Que rompeu tudo aquilo que nós estávamos vivendo até o, aquele momento, né? Imagina nossos filhos... Só conheciam uma cidade pequena como local de morada. Isso foi tão bom, eles terem esse tempo de morar em uma cidade pequena. Isabela com 12 anos e Pedro com 8 anos.
0: É verdade. E quando nós viemos para BH, nós tivemos que, então, pôr em prática essa atitude, né? Que nós já ministrávamos no Metanóia. É. Porque a palavra de Deus, ela nos leva até Jesus ali na, na multiplicação dos pães. Era uma situação é, difícil uma multidão para ser alimentado e os discípulos estavam bem preocupados, né, como murmurando, que nós vamos fazer reclamando, né? murmurando, reclamando porque Jesus falou, vamos, não vamos despedi-los né, de mão fazer, vamos alimentá-los e houve uma situação e foi necessária uma atitude, e Jesus teve essa atitude e é isso que nós falamos no Metanoia, as três atitudes de Jesus ali na, na, na multiplicação dos pães a primeira foi a paz, os discípulos estavam agitados com aquela situação porque eles estavam tentando resolver. Só que quando nós estamos tentando resolver alguma situação, né, uma situação de mudança na nossa vida, a gente olha a nossa volta. E às vezes a circunstância à nossa volta não é nada favorável é, a, a uma atitude de paz. Mas Jesus teve uma atitude de paz ali. Ele não se inquietou. E a palavra de Deus diz que ele olhou para cima. Então ele deixou de olhar para os lados, para a circunstância, e olhou para cima. E exatamente céu. isso que hum. nós temos que fazer quando nós tomamos uma atitude de mudança. Às vezes as circunstâncias ao nosso redor vão vir um turbilhão de coisas, como aconteceu quando nós chegamos em BH, né? Nós tivemos que nos adaptar né? e foi uma, um turbilhão de coisas mesmo que aconteceu e que aconteceram, né, na nossa vida. E nós precisamos fazer como Jesus, olhar para cima, não olhar as circunstâncias, porque realmente se nós olhássemos as circunstâncias naquele momento, nós teríamos voltado para Chapadão, não teríamos é. permanecido. Mas algo muito interessante acontece na Palavra de Deus, em Mateus 8, no versículo 32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse, Tenha compaixão dessa gente, porque há é três dias que permanecem conosco. Então, quando você permanece com, com Jesus, algo sobrenatural acontece. Ele diz assim, eu não quero despedi-los em jejum, para que eles não se desfaleçam no caminho. Então, quando você toma uma atitude, acontecem muitas circunstâncias, às vezes adversas. Mas se você permanecer com Jesus, você vai ver os milagres dele acontecendo na sua vida.
1: Essa, só entrando nessa questão da paz, é, quando você vê Gideão, e o cara estava lá com medo, num lagar. E quando ele se encontra com o anjo do Senhor, ele tem toda uma atitude mudada. O anjo chega para ele e fala assim, você é homem valente. Ele fala assim, não, você está enganado você está errando de pessoa e aí logo a seguir ele ele é, quando é confrontado com o Senhor ele então ele é mudado na verdade não é que ele é mudado ele é, é, emerge aquilo que era o propósito a visão de Deus para ele e aí quando é, você vê algo interessante que ele constrói um altar ele dá o nome desse altar de é, Jeová Shalom o Senhor é paz né? então Amém. é essa a questão da paz que, que acontece quando você Começa a viver o, o desfrutar do propósito que Deus tem para sua vida né?
0: Então O metanoia na atitude Ele se baseia em três Atitudes de Jesus Primeiro a paz E a palavra também nos diz que a paz de Deus seja o, nosso, o vosso árbitro Então nós temos que sentir paz Em todas as nossas decisões Porque ele quer a direcion, o direcionamento Então Jesus naquele momento Ele teve paz Assim como homens e mulheres de Deus durante toda a Bíblia Quando tomaram a atitude A segunda coisa que aconteceu, Jesus ali deu graças, a palavra diz que ele olhou para o céu e agradeceu, gratidão quando nós trocamos a murmuração por gratidão, muda toda a atmosfera a nossa volta, não somente dentro de nós mas a nossa volta também porque, qual a primeira coisa que acontece quando as coisas começam a ficar difíceis ao nosso redor quando nós tomamos uma atitude? Murmurar ai meu Deus, se eu não tivesse feito isso se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse feito dessa forma, se eu não tivesse isso, isso, isso há uma, uma, uma enxurrada de murmuração mas a palavra de Deus diz ali que, diferente dos discípulos, Jesus fez o quê? Olhou para o céu e deu graças por aquilo que estava nas suas mãos. Alguns peixes, alguns pães. Então, ele não olhou a circunstância. Ele agradeceu. A palavra de Deus também nos diz para, em todas as circunstâncias, nós darmos graças. Em toda circunstância, dá graças. Não é por todas as circunstâncias. Às vezes você fala assim, não, não vou é, dar, ah, diante de uma tragédia dar graças por essa tragédia. Mas na tragédia, eu posso ter um coração grato. Eu posso agradecer.
1: Emoções tóxicas são altamente destrutivas para o nosso organismo. Uhum. Né? Então, a murmuração ela gera todo um ambiente de desorganização, de caos no nosso organismo. Né? Uhum. Porque imagina assim, o nosso DNA basicamente é informação. Uhum. Né? Então, ele é informação. E aí, quando você gera... Eu sempre comparo assim, uma impressora... É 3D. Você dá uma informação para essa impressora 3D e aí ela a molda, é, realiza, traz à realidade um objeto. Né? Então imagina, se você dá uma informação errada, o que, que vai sair daqui a... tá Está com um vírus ali na informação do... da, da impressora. O que vai sair? Vai sair algo defeituoso. É o que acontece conosco quando nós é, nos alimentamos ou permitimos que emoções tóxicas, a murmuração, seja a nossa base de informações elas destroem toda a, a informação dos céus que existem é, armazenada em cada uma das nossas células. E aí o que acontece? você gera para todo padrões de desorganização. E depois de um tempo, isso começa a trazer uma disfunção uh, no metabolismo, metabólica, e aí isso vai gerar uma, uma lesão e consequentemente a doença. Né? Então você vê como nós vamos olhando em vários livros, em vários filmes, como isso acontece, né? Você uhum. vai vendo as pessoas vivendo um padrão de... Esse padrão de eu quero vingar, de murmurar de reclamar, de pessoa uhum. ser é, uma pessoa tóxica. Uhum. Como ela colhe né, a, a, a Consequência daqueles atos deles, Sim. né? Uhum. E aí, quando você exerce a gratidão, há uma, uma reorganização a, da mensagem do seu organismo como um todo. A Bíblia diz assim, é, que você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Uhum. Né? Quando a gente ouve isso aí, nossa, mas que poético isso. Não, isso não é poético, isso é científico. É, quando nós olhamos para o coração, campo, é um campo eletromagnético. Quando você faz um eletrocardiograma, você faz um exame que analisa a energia eletromagnética do seu coração. Né? Então uhum. você estava avaliando isso. E quando nós olhamos, então, para o coração, nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro, ele nasce, é o primeiro órgão a ser gerado quando nós somos gerados. É, tem mais comunicação, tem, tem mais nervos, vias nervosas, do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Uhum. Né? Ah, o que acontece? Quando você tem essa atitude de gratidão, você mantém o padrão de saúde do coração. É o que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, capacidade de, dele se adaptar. Quando você tem atitude de murmuração, ah, o que acontece? O seu coração começa a perder a capacidade de se adaptar. E aí... Você fica, um, você fica um candidato, vira um candidato mesmo a, a, a ter o gatilho de infarto acel, é, ativado. Porque a gente pensa assim, ah não, é, o principal gatilho de infarto é, é obesidade, é hipertensão, é sedentarismo, é tabagismo, não. O principal gatilho de infarto é, é essa questão do estresse crônico, essa perda da capacidade de se adaptar. É, essa atitude de murmuração... É igual aquele personagem né, que a gente, do desenho animado, o Hard, né? Era o Lípio Hard uhum. que só falava assim, ó oh, vida, ó oh, céus, o oh, azar. Uhum. E tudo dava errado pra ele, porque ele sempre murmurava. Uma das coisas que eu pergunto sempre no Metanoia é assim, você já viu uma pessoa que, que murmura sempre? Que na casa dela as plantas não, nem crescem, nem um cachorro quer ficar perto dela? Então é isso, né? Essa atitude de murmuração, ela gera emoção, emoções tóxicas. E a gente, então, começa a se acostumar com isso. Né? A gente começa a reclamar. E aí, é, quando a gente olha para Jesus, a gente vê assim, que ele sempre era grato. É
0: verdade. Né? É
1: verdade. Ele sempre era grato. E você vai olhar para os discípulos, eles eram pessoas difíceis. Uhum. De personagens diferentes, cada um deles, e uhum. com características que às vezes eram muito difíceis de convivência. E você vai ver que Jesus sempre olhava para eles com aquele olhar... Ah, de, de amor e, e, e sempre expressava gratidão. Ele colocava princípios novos. falava assim, olha, você não pode funcionar do jeito que você está acostumado a funcionar. Uhum. E, e é isso que Jesus faz. Acho que é uma questão maravilhosa, né? É você não se conformar a viver é, algo medíocre. né? Eu sempre falo assim, medíocre não estou te ofendendo, é na média. É, a gente sempre está acostumado a viver na média. E quando você começa a praticar gratidão, é... A gente entra também no terceiro ponto do, da, da atitude, que é
0: generosidade. É. A gente viu três coisas nessa é, nessa passagem da, da multiplicação dos pães. Jesus teve paz, né? Quando ele não deixou que as circunstâncias roubasse a paz, Jesus agradeceu. Ele não murmurou como os discípulos estavam fazendo. E Jesus foi generoso. Ele multiplicou os pães e ele compartilhou ali com todas as pessoas que estavam ali até elas se fartarem então quando nós tomamos uma atitude olhamos para Jesus experimentando a paz a gratidão e a generosidade nós podemos contemplar a grandiosidade do nosso pai
1: e a generosidade também é, de Jesus, é, ela se estende a outra área porque assim ele poderia ter feito tudo sozinho ali uhum, mas ele inclui as pessoas pega uh, algo assim que as pessoas sempre falam dos cinco pães e dois peixinhos né? Uhum. aquele jovenzinho que leva lá era alimentação só para ele. Então, ele, ele permite com que as pessoas ah, sejam é, capacitadas na sua instrumentalidade. Ou seja, é, por, pelo mínimo do que você acha que é, ah, não sei fazer nada. Uhum. né? Eu, ah, mas não sei fazer nada. Mas aquilo que ele te capacitou, aquela instrumentalidade, né? Uhum. ele ele aproveita isso e permite assim, olha, vem, me ajuda aqui. né? Ele não precisava, na verdade, ele não precisava de ajuda de ninguém. Ele podia falar Exatamente. assim, olha... Ponto, já desce o pão para cada um aí tal, uhum. tal, tal. Né? Mas ele cria um ambiente. Como um maná no é, deserto, né? É. Porque, assim, é, essa atitude de gratidão gera ambiente, né? Exatamente. Gera ambiente. E, assim. É, e ambiente é, a, é onde a glória se manifesta. Aleluia. né É verdade. É, é essa a questão. A gente não tem que é, buscar um sistema. Porque a gente. A, 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 aquela questão quando a Bíblia fala essa questão você tem que andar de glória em glória ela está dizendo assim, não se acostume uhum. não é porque uma coisa deu certo ah, então vamos sistematizar isso que sempre vai dar certo uhum. né? É, pode até continuar dando certo mas não significa que está gerando ambiente é, ambiente para manifestação da glória da presença do Espírito Santo, daquela abundância uhum. né? Por, é, e é isso que é, é o desafio do de você viver essa, essa esse novo nascimento é você, igual uma criança, querer fazer tudo uh, novo de novo, né? Então, todo dia, por exemplo, o, a gente recebe videozinho da, da Giovana, né? É <risos> E uh, aí, cada dia ela pronta uma coisa nova, né? Então, e quer fazer coisa diferente, né? Ontem mesmo ela queria aquele negócio de lavar a mão e tudo, né? a mão, toda hora. É, então, e falando daquele jeito gracioso que uma criança... Uh, a gente não entende nada que ela tá falando, mas com certeza o pai dela, os pais entendem, né? porque é uma linguagem diferente, então você cria um ambiente, né, em que, é, e o Pai sagrado agrada desse ambiente, né, um ambiente em que você fala assim, pai, eu sou grato, eu não preciso, tô aqui, tô aprontando as minhas coisas, mas eu tô só, não ficando ansioso, mas é, com anseio, né, para aquilo que o Senhor vai fazer, então, é, Jesus permite isso, né, então quando mais você vai conhecendo e tomando essa atitude, né, de, de viver, é, descansar sabendo que Ele tá no controle, uhum. É, tendo atitude de, de gratidão, né, ou seja, se eu sou grato, eu gero todo esse ambiente, e, e isso eu sou generoso com as pessoas, né, então você você entende que você não é mais do que ninguém, que você, ah, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele é doutor, é isso, aqui, lá, não, não sou nada, eu, às vezes, nem me identifico quando vou ministrar lá no Moriá, porque eu entendo que, assim, é, não importa que as pessoas, não precisa conhecer nem meu nome, só que elas entendam quem elas são em Cristo Jesus, o que elas têm e qual é a atitude que elas podem ter a partir do momento que elas nasceram de novo.
0: É muito lindo isso. Quando Jesus nos permite fazer parte desse mover, né? Ali ele usou o, os cinco pães, os dois peixinhos. Ele interagiu com aquele menino que, que hum. levou o seu lanche, né? Mas o, aquilo que ele tinha, ele pôde semear na vida das pessoas que estavam ali. Uhum. E a generosidade, ela se expande, né? Quanto mais você é, exerce a generosidade que você recebeu de Deus, porque não é nossa, né? Uhum. Ali as pessoas é, puderam experimentar algo sobrenatural, né? Vindo das mãos é. de Deus, mas que ele permitiu que passasse pelas mãos humanas, né? Uhum. Ele usou aquilo que é, aquele menino podia pensar que era tão pouco para semear numa multidão. Uhum. Então, às vezes, quando Deus nos convida para fazer algo, às vezes você fala, ah, mas eu, né? Ou a, é. com aquilo que eu tenho é tão pouco. A gente tem que é, lançar todas essas nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos conflitos internos ali, descansar na paz do Senhor, agradecer por aquele convite que Ele fez a cada um de nós e simplesmente desfrutar a generosidade de Deus, porque Ele nos permitir ser um canal de bênção é algo que nós não podemos mensurar, né? poder Não. da sua glória passando através da nossa vida para abençoar outras pessoas. Yeah. Então nós somos muito gratos a Deus mesmo por eles terem nos chamado, que aqueles, aqueles dias ali na nossa casa, em que aparentemente era uma situação difícil, né, de uma, uma situação de um terreno para enfermidade ali que você estava enfrentando, que morte, gerou né? em nós um desejo de mudança, de buscar ali uma saúde física, né, é, Mas que Deus queria mover. Para algo novo, né? para um projeto dele Não um projeto nosso Quando nós entendemos que ele coloca algo nas nossas mãos A gente entende que aquilo não é nosso Ele colocou Para nós que nós pudéssemos Ter o privilégio de compartilhar Uns com os outros
1: é. Então só para fecharmos Esse podcast Então só vamos consolidar aí As três atitudes de Jesus uh, Que nós podemos Tomar como lição E, e colocá-las em prática todos os dias
0: ah, antes disso, eu queria falar algo que, que como nas, é, nasceu isso é, isso no nosso coração, né? Porque eu sempre perguntava pro Aldo, o que, que você acha? O que você acha? Como casal, a gente sempre fala isso, né? Que eu é ver a opinião do outro. E eu aprendi algo muito interessante com o Aldo. Ele sempre falava para mim, é, o que, que a Bíblia diz, né? Porque nós somos falhos, nós temos ideias diferentes, nós temos pontos de vista diferentes. E nós podemos ter opiniões diferentes, é normal isso. Só que a, a palavra de Deus, ela tem que ser a, a, a nossa bússola, né? Então, às vezes eu perguntava o que, que você acha, ele falava, vamos ver o que, que a palavra diz. Ou ele me falava, vamos orar, ou ele falava, vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Então, isso é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi muito no, na nossa caminhada, no nosso relacionamento, né? Como casal e nosso relacionamento com Deus.
1: É isso mesmo. Então eu lanço para você esse desafio de colocar em prática a atitude de Jesus. Primeiro, paz, a paz que cede todo entendimento esteja presente em cada situação da sua vida. A segunda, gratidão, ou seja, aquilo que Jesus disse, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, não é você que vai vencer o mundo, Jesus já venceu por você e é só você saber que Ele Aquilo que está escrito na palavra, Cristo em vós, a esperança da glória. E a última atitude é generosidade. Então se você recebe, você não vai ser mais lago, você a partir de hoje começa a ser um rio com vários canais. E olha, eu já estou vendo assim, sabe como que fosse aquela enchente, quando chove muito o rio enche e chega a transbordar? Então é isso que eu estou vendo já sendo liberado sobre a sua vida que você vai ser aquele canal de bênçãos que não vai cessar. E cada vez mais pessoas serão abençoadas, serão influenciadas, serão impactadas pela sua vida. E eu creio que essa realidade é algo que nós achamos, mas será que é isso mesmo? Meu irmão, é só você começar a viver a Palavra é só você começar a desfrutar da Palavra, começar a desfrutar de quem você é em Cristo Jesus e colocar em prática a Palavra. Lembre-se, Tiago 22 diz para você, seja de praticante da Palavra e não somente um ouvinte. Então, quando você começa a praticar a Palavra, a praticar a atitude de Jesus, isso com certeza vai acontecer. Eu só vou esperar os seus testemunhos chegarem até mim, até nós aqui, e nós vamos nos alegrar muito com você.
0: Saiba que as nossas escolhas, elas sempre implicarão em perdas e ganhos. Toda vez que nós fazemos uma escolha, nós abrimos mão de todas as outras que estavam ao nosso dispor. Algumas delas são difíceis, requer coragem, é, requer sair às vezes de cativeiros emocionais, mas saiba que você não está sozinho. O livre-arbítrio ele é um presente de um Deus amoroso, como nós falamos no último podcast. Somente quem ama deixa o outro livre. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não está sozinho. O Senhor diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Conte com ele em cada uma das escolhas que você fizer daqui para frente. Esperamos você no próximo podcast para compartilharmos um pouquinho mais do Metanoia Saúde com você. Deus abençoe seu dia.
1: Deus te abençoe.